0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционный Георгий Бофт, известный политолог и журналист. Здравствуйте, Георг Георгиевич.
1: Здравствуйте, Иван.
0: А вы не хотели бы вернуться в студию? А то что-то вы уже засиделись на удаленке. К тому же коронавирус-то отменили. Нет больше его. Нет никакого коронавируса, Георгий Георгиевич.
1: Mm, По-моему, есть. Да нет, все это вот, наговор. Э, вчера, вчера была э, сводка, что 7 тысяч э, в России заболело. Это уровень примерно мая 2020 -го года.
0: Это все наговоры, Георгий Георгиевич. Нет больше никакого вы хотите, коронавируса. Вы не хотите,
1: нет? чтобы я заболел и умер, я знаю.
0: Да с кем я буду тогда вести дорогую передачу?
1: Да дойду. Незаменимых нет, вы что?
0: Есть. Набежись сразу желающим. это знаю. вы, Георгий Георгиевич. Без иронии. И я, разумеется. Георгий Георгиевич, смотрите, вопрос у меня к вам такой. На фоне того, что происходит. Э -э ну, например, Украина атакует российские города. Потом, Европа не хочет платить в рублях, потому что и возмущается по этому поводу, за газ, я имею в виду. Да и вообще много всего нехорошего происходит. Как вы считаете, вот вы как историк, вам как историку вопрос, какие решения сейчас принимал бы Сталин? Ну, пауза затянулась, Георгий Георгиевич, датчик тишины сейчас работает. Вы
1: меня хотите в голову Иосифа засунуть?
0: Да, а вы же историк, вот, порассуждайте.
1: Ну, вы знаете, многих э, вот этих водных, о которых вы говорили, в сталинские времена просто не было.
0: Да, да, не да. Было,
1: не было никаких проблем э, значит, с оплатой какого-то газа в каких-то рублях там, э, и так далее. Э, сталинская Россия, э, Сталинский Советский Союз, вернее сказать, он не находился в такой э, экономической блокаде, которая нам сейчас пыталась устроить Европу. Экономические связи с Европой были более такими, ну как это сказать, более нормальными. Хотя отношения политические были враждебными. А отношения с США, после того как дипломатические отношения установились в 1933 году, тоже политически были враждебными по идеологическим соображениям. Но экономические, как известно, мы вполне сотрудничали. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что сталин можно я скажу крамольную мысль да, он, да, не довел, он не довел бы до такой ситуации он бы стал бы действовать раньше но
0: ситуацию а, мы имеем да. которую мы имеем поэтому давайте уже исходить из нее Георгий георгиевич вот например часто говорят я вижу такой запрос по соцсетям по Ютьюбу в частности когда комменты читаю говорят не хватает решительности мы с вами частично это уже обсуждали что надо перекрывать перекрывать Рыбу японцам не продавать... Электро от электросетей Прибалтику отключать, раз выпендриваются вентиль, перекрывать газопровод Нет, именно, ну, да.
1: ну во-первых, не мы говорили, а вы. Вот, я а я, на это вам, отвечал... задав...
0: я вам задавал, мы это обсуждали. Да, а, да.
1: а я вам на это отвечал, что мы не да. можем полностью перекрыть свой экспорт, поскольку э, нам нужна все-таки валюта для того, чтобы э, закупать критически необходимый нам импорт. У нас и так, в общем, скоро э, существенная часть промышленности и э, там, предприятий во многих отраслях экономики, она просто может встать из-за нехватки комплектующих. Поскольку, несмотря на то, что мы говорим о высоком уровне импортозамещения во многих э, так сказать, отраслях, э, особенно в сельском хозяйстве, все-таки без тех оставшихся там, 5, 10, 15, 20, а где-то и 50%, вот эти отрасли и конкретные предприятия они не заработают. Вы же не можете выпустить автомобиль э, без 10% запчастей.
0: Да, и все-таки а вопрос, это... вопрос в другом, Георгий Георгиевич. Вопрос в другом. Действовал это надо закупать бы Сталин решительнее тому, что или нет?
1: Это надо закупать за валюту. А, 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 и, а, в принципе, вот то, что вы предлагаете, это добровольно взять и устроить абсолютный коллапс в экономике. Ты что
0: значит предлагаю? Значит, я не понял.
1: Ну, вы говорите прекратите я им я все Я говорю, продавать.
0: а не предлагаю. Я вопрос задаю предложением предложениям а, ну, никаким можно. это отношение
1: не имеет. Им можно ли им все перестать продавать? Я, ответ, я говорю, нельзя.
0: А вопрос-то был поскольку... в другом. Вернемся
1: да. к вопросу. В чем?
0: Про Сталина и решительность. Или нерешительность. А что или нерешительность. Действовал бы он решительный или нет? Это просто запрос в соцсетях. Я вам Сталин. его адресую.
1: Сталин а, в, во имя того, чтобы получать валюту в целях индустриализации, продавал зерно за границу, В том числе ценой того, что устраивал голод в родной стране. А вы говорите «перекрыть». То Он продавал это? коллекции Эрмитажа за того, чтобы получать валюту, для того, чтобы закупать необходимое оборудование. Как? Сталин действовал другим образом. Он ничего не перекрывал. То, что можно было продать, продавалось. Любой ценой, даже с ценой сверх... Значит, ну, таких страданий, можно сказать, экономических э -э, советского народа и даже ценой голода.
0: Но это уже вот, ответ. Вот, видите, вот. вот уже ответ. А то вы начали а в сторону реши... куда-то, в сторону. А в чем
1: решительность-то? В чем решительность? Нет, в чем слушайте, решительность?
0: Я задал вопрос. Это значит, а вы не говорите, что я ответ... призываю к действиям к таким. Я вам отвечаю: нет.
1: А в чем, не... А в чем тогда не нерешительность? по-вашему, мы по терминам смотрите, не можем договориться.
0: Давайте, смотрите, например, Казахстан э, не будет отмечать 9 мая, слышали об этом?
1: Да, это дело Казахстана, отмечать дело 9 Казахстана. мая или нет?
0: Да, месяц назад Абхазия э, говорила о том, что не собирается ни при каких обстоятельствах вступать в состав России, помните такие слова? Они,
1: они что, обязаны?
0: Нет, не обязаны. А мы обязаны их спонсировать?
1: Нет, нет, тоже не обязаны. Вот, Георгий Георгиевич,
0: видите. А мы обязаны были в составе э, помогать Казахстану совсем недавно, в начале января? Или не обязаны? Тоже
1: не, тоже, вот, тоже, видите, но... как... тоже не обязаны. Вот,
0: видите, какая интересная. А в этих обстоятельствах как бы Сталин действовал? Представьте, вот Сталину бы, при Сталине бы они бы отказались праздновать 9 мая. Абхазия говорила нет. бы про какую-то свою, значит, 1200-летнюю независимость.
1: Ну, Сталин показал, как он действовал. Он э, оккупировал бы Казахстан. Ну, Казахстан тогда... Да и его не было тогда состав... Казахстана, ну, да, да, да,
0: Пропускаем Условный,
1: это. условный, условный Казахстан оккупировал бы, посадил бы там во главе казахстанского, напиши ну, же, в кавычках, условного правительства свою марионетку, типа какого-нибудь там э, Кусинина. Вот, и провозгласил бы, что казахстанский народ едино сплотился и вошел в состав Советского Союза. Вот что он бы сделал. Вы это предлагаете сейчас? Сделать? Опять вы предложение. Давай. Да, я вопрос
0: просто задаю: никаких я предложений не предлагаю.
1: Тогда была другая ситуация. Тогда была другая ситуация в мире. Вообще другая. Понимаете, Сталин жил в других условиях. Сейчас не 30-е годы, а 20 -го века на дворе. Понимаете, чего прикладывать Сталина? Вы еще сюда Чингисхана приложите. Понимаете? А что бы сделал Чингисхан на месте нынешнего российского Такого запроса Или... нет.
0: Такого запроса нет. Если бы было, озвучил бы нет.
1: вы слушайте, вы точно так же сделать...
0: присутствуете в интернете, как и я. Вы хотите нет. сказать, что аналогий исторических таких вы там не видели в интернете?
1: Это глупые аналогии. Ну, слушайте, Понимаете, если ну, они, они есть... есть Во-первых, я таких аналогий не видел, потому что я свою ленту чищу, значит, лучше вас. У меня таких идиотов, значит, в ленте нет. А если продолжать аналогии, то почему все равно чтобы продолжать аналогии, а что бы сделал Александр Третий, а что бы сделал кстати, там, Николай Первый и кстати, так далее?
0: Кстати, это, же
1: другие, это же другие условия Жириновский абсолютно. бы сказал,
0: Но, значит, крикнули бы всю казну на войну.
1: Жириновский, Жириновский был волен говорить все, что угодно, понимаете? Он не обладал никакой властью, и никакие из его угроз, предложений и подобных резких замечаний воплощены в жизнь не были. У него не было такой возможности все это воплотить в жизнь. И, и, если бы он получил президентский пост, тогда мы бы посмотрели, отправился бы он мыть сапоги в Индийский океан или нет. Но этого эксперимента нам история возможность поставить не дала, слава богу. Потом,
0: потом Узбекистан. Чьих, чьих граждан в иностранных, я имею в виду, как мигрантов в России больше остальных, тоже делает ряд недружественных, у нас это популярное сейчас выражение, недружественных действий. Прямо скажем, и заявлений, в том числе их Каких? делает ряд недружественных О том, что они считают, значит, воссоединение с Крымом, аннексии, например, помолчали бы. О том, что они не поддерживают, а не признают ЛНР и ДНР, помолчали бы. Пакистан молчит, я с вами это уже обсуждал. Пакистан помалкивает, а ну,
1: Узбекистан пакистан пом... нет. Пакистан помалкивал, пока там не свергли нынешнего бывшего премьер-министра. Сейчас посмотрим, что он будет говорить. Ну пока не сказал. Там... Ну, пока не сказал, вот. хорошо. Значит, на самом деле, ни Крым, ни ЛНР, ДНР не признал вообще никто в мире. Нам по этому принципу теперь делить на врагов и да, друзей, тогда да, у нас вообще принесло. нет.
0: Ищите слова, а вы в мире работаете. Тогда мы,
1: тогда, мы, тогда мы должны констатировать, что мы остались одни в мире, и даже союзного государства с Беларуси не существует. Потому что Беларуси тоже не признала Крым российским и тоже не признала ЛНР, ДНР. Она нам Вы предлагаете...
0: предоставила, это тоже много. Так что она им предоставила,
1: прощается. Да, она Я не делают границы. резких заявлений. Они минуточку. Минуточку. Казахстан тоже не объявлял, Узбекистан тоже не объявлял против нас экономических санкций по такой логике. Вы пытаетесь все время путать одну логику и другой. Если мы определяем друзей по тому, кто признал ЛНР, ДНР и Крым, тогда у нас друзей в мире нет вообще ни одного. Да
0: ни у кого нет друзей, забудьте. Вы знаете, как есть такая присказка? Мы занимаемся Но бизнесом, и союзников, у нас нет друзей.
1: И союзников нет, и дружественных государств тоже нет. Ну что, а у кого
0: они есть? Вот смотри, сейчас Америку поломаем через колено, и все от них отвергаются. Продолжим говорить об этом уже после перерыва. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Две минуты буквально отдыхаем. После этого продолжим говорить. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Иван Панкин известный российский журналист и политолог Георгий Бофт. с вами по-прежнему. Мы продолжаем, Георгий Георгиевич. Представляете, на, в комментах YouTube-канала нашего радио КП, вот идет прямая трансляция как раз нашего эфира, и там человек с ником «Эхо Вашингтона» пишет, во-первых, «В прошлый раз Бофт сказал, что мы все сдохнем в нищете, а лучший мир застанут лишь нынешние дети». И следующий его же комментарий Эхо Вашингтона Панкин бесит своей тупостью Скоро от Вашингтона эхо и останется В вот чем я закончил, кстати Закончил первую часть Нашего с вами эфира Можем продолжить об этом Вы наверняка со мной поспорите По этому поводу Я сказал, что совсем скоро Мы их через колено сломаем Помните?
1: Георгий Я не помню, чтобы я произносил Вот А во-вторых Значит Человек передергивает или бот передергивать, я не знаю. Что Но он хочет эхо
0: сказать? Я не знаю, эхо Вашингтона. Представляете, кометит наш эфир. Пошел вон отсюда, урод. Сейчас мы его забаним, Георгий Георгиевич, вместе с Вашингтоном. Ладно, давайте продолжим. Про решительность все-таки закончим. Возможно ли, возможно ли такое поведение соседних стран при Сталине, которое позволяем сейчас мы, начиная от Абхазии, дружественной, безусловно, заканчивая узбеками?
1: Нет, ну опять... Ну, вы, как? вы вообще историю учили в школе, нет? Немножко. Ну, вот смотрите. А, Европа межвоенная, а, а Сталин, ну, вообще фактически имел дело вот, касательно политических отношений, только с Европой. А с Америкой особенно отношений никаких не было. Там переругивались идеологически, и все, Маяковского туда послали. Вот, потом он застрелился, правда, по другой причине.
0: Есенин вот. тоже а... там бывал. В США я имею да. в
1: виду. Да. Да, вот. А, пов... с Европой... Это... а с Европой отношения были другие. Во-первых, не было единой Европы. Это была такая свара пауков в банке, понимаете? И, в общем, все как-то стремились договариваться за спиной друг у друга, все, конечно, интриговали против Советского Союза как носителя враждебной коммунистической идеологии, но потом, в общем, пытались с Советским Союзом даже как-то договориться, о а Германии при этом выдавалась из общего этого капиталистического фронта, потому что она с Советским Союзом, будучи поверженной в Первой мировой войне, вынуждена была сотрудничать экономически и так далее, и тому подобное. Вот. А англичане интриговали, там, интриговали сильно поляки, вот, тем не менее, там, с, в 1938-1939 году со Сталином и французы, и англичане пытались договориться. Вот, одновременно они немножко пытались и подтравливать Гитлера, чтобы напал он на Советский Союз, а не на Британию и так далее. Это была такая в общем, совершенно другая международная политика. Сейчас мы имеем дело фактически с единой Европой, которая выступает единым фронтом против нас. И никто там особенно друг с другом против, в нашу пользу не интригует. Понимаете? Что говорить о Сталине? Другое совершенно соотношение сил. Не было ядерного оружия. Это не было фактором международной политики. Зато фактором международной политики была огромная, так сказать, сухопутная армия. И у Сталина тут были огромные людские ресурсы. Понимаете, обычная армия. Но в то же время, к примеру, Сталин где-то в самом начале 30-х годов всерьез опасался, например, поиска агрессии против Советского Союза. Вот, и пошел на ПАК в 1932 году с Польшей о ненападении. Он считал какое-то время Польшу едва ли не главным таким вот потенциальным военным противником Советского Союза. Вот. А что касается, так сказать, его каких-то действий, ну, все занимались, в общем, вот этими военными, скажем так, экзерсисами за пределами своих территорий. Надо сказать, что у Франции и... Британии тогда были огромные колониальные империи, где они творили черт знает что. Вот. А Италия строила, пыталась строить такую колониальную империю, вторглась там в Эфиопию, устроила там войну. Понимаете, никто же не там, судил за это. Сталин схлестнулся с Финляндией, тоже весьма по таким, мягко говоря, надуманным обстоятельствам. Ну и так далее. Что сравнивать со Сталином? Другая была страна, другие были условия. Можно было в том числе пытаться играть на противоречиях между, как говорили тогда, империалистическими державами. Отчасти это удавалось, отчасти нет. В общем, все было по-другому. Сейчас, сейчас не то. Все не то. И глобальная экономика, где свои условия диктует, в общем, в финансовом мире полностью диктует Соединенные Штаты Америки, тогда этого тоже не было. Кто мог тогда придумать, что вот американцы там какие-то санкции, и нельзя было платить в доллары? Да вообще никому в голову это не могло прийти. Это был невозможный механизм. Что, золото ходило в качестве платежного средства, золотом расплачивались – все было по-другому. Сейчас глобальная экономика, она подчинена другим законам, правилам и, соответственно, и гораздо больше возможностей для всяких санкций. Тогда и сами санкции были фактически невозможны, понимаете, против Советского Союза. Какие? Кто-нибудь обязательно бы их обошел. И не было такого какого-то единого мирового жандарма, который мог понудить все страны соблюдать эти санкции, потому что у них там через курс счета идут все долларовые расчеты или через евро, кей-евро, доллар вообще. Все было другое.
0: Ну, вот видите, как вы интересно рассказали, а, да. артачились, не хотели, Георгий Георгиевич.
1: Ну, я к тому, что нельзя сравнивать условия, в которых работал Сталин, и условия, в которых работает Путин.
0: Но ведь это ответ, видите.
1: Какой ответ? А что ну, вы вопрос. хотели услышать? Я
0: хотел я, услышать я сказал, ответ. Я вам сказал, что невозможно
1: себе, невозможно себе представить, Сталина в нынешних условиях международных отношений. Просто невозможно и все. Поэтому ответ на ваш вопрос нет. Как бы он действовал?
0: Отлично. Идем дальше, Георгий Георгиевич. У нас ряд терактов произошел в Приднестровье на этой неделе. Да. Один из них это выстрелы из ручного гранатомета в здании местного Кгб, считай. Да. Правда, это никто не я. Не, правда, никто не погиб. Ну и потом еще в телевышках там что-то у них взялось. Это не я.
1: Я из гранатомета ни разу не стрелял, признаюсь честно. Слава
0: Богу. Тем лучше для вас, Георгий Георгиевич. Но вот какой любопытный момент. Во-первых, вот вы слышали эту новость. Какие первые мысли по этому поводу были?
1: Первые мысли были, что это провокация, которая имеет целью втянуть Приднестровье в заваруху, которая есть на Украине. А,
0: вот Кто заинтересант, скажем так?
1: А, кто заинтересант? Ха. Их там не один.
0: Ну, давайте фантазировать, вот.
1: рассуждать. А, ну, это чисто гипотетический Ну, давайте,
0: Румыния, Румыния, первый. Как
1: не, Румыния, мне кажется, что Румыния не первая.
0: Отметая. Вот, она,
1: она, может быть, там третья. Ага. Вот. Украина. В принципе, в принципе, если рассуждать чисто теоретически, никого не обвиняя, потому что мы не знаем всех обстоятельств, то, в принципе, вот если придерживаться версии о том, что... Наш хотят выстроить коридор до Приднестровья, то, в принципе, действия с другого направления по навстречу наступающим там, российским войскам – имеет свою какую-то логику, да. Но свою логику также имеет, имела бы попытка украинской стороны тоже втянуть в Приднестровье в эту заваруху с тем, чтобы как раз вот напрячь, значит, российские войска, которые там находятся, или создать дополнительный, так сказать, вот плаздарм озабоченности и отвлечения сил для российской армии. Румыния, ну, не знаю, что Румыния. Она и так эту Молдавию, в принципе, имеет перспективы поглотить экономически, да и политически когда-то интегрируется в Евросоюз без всяких таких передвижений границ. В общем, что их двигать-то? И еще лезть на, на рожон э, столкновение с российской армией. Хотя, может, там что-то -то тоже интересно было бы. Поэтому таких вот э, интересантов, если вдаться в конспирологию, можно найти там несколько. Но это не значит, что э, вот какая-то из этих версий там она верная. Я не знаю. Я не знаю. Кто кто и что там что-то мутят нехорошие дела. И я знаю, там есть знакомые в Молдавии, которые, в общем, находятся в панике от этого. А, действительно, очень встревожены, в панике. И некоторые уже там побежали куда-то, потому что опасаются, что может начаться война.
0: Пусть в Россию бегут. Что? Пусть в Россию бегут.
1: В России им там напрямую не добежать Потому что там нас разделяет, в общем, такая страна, как Украина. Поэтому это довольно затруднительный такой маршрут. А через Стамбул они вряд ли побегут в Россию. Потому что это далеко.
0: И дорого. Но только не в Белгородскую область, разумеется. А так в остальном пусть вот, в к тому,
1: же, к тому же у них безвизовый въезд в Европу, где они могут также и... Так сказать, работать. И, а в Румынии, так вообще у них там румынских паспортов уже нараздавали, в том числе и в Приднестровье. Кстати, многие обладают не только российским паспортом, не только молдавским, но и румынским. У них там три паспорта у многих. Вот, поэтому такая сложная штука. Самим жителям Приднестровье это все прям нафиг не сдалось, поскольку они себе, в общем, прекрасно устроились, чем-то там приторговывают какой-то контрабандой еще какой-то бизнес ведут. Они, в принципе, их нынешняя ситуация, она так вот условно-мирная, она их, в общем, устраивает. Им эта заваруха нафиг не нужна.
0: Все понятно. Коротенькая цитата от экс-премьер-министра Молдовы Юрия Лянка если русским удастся добраться до Тирасполя, это будет конец Молдовии. Если Бухарест и Кишнев не реализуют определенный сценарий, наш единственный сценарий – это Унире, название движения за объединение Румынии и Молдавии. Когда Румыния делает этот шаг вместе с Кишневым, мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО. Продолжение следует... Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий, все так про Приднестровье. Давайте еще поговорим немного. Про Румынию, в общем, и Молдову мы с вами сказали. А как насчет Украины? Не хочет ли она внести какой-то раздор? Нет. Не Украина, автор этой провокации.
1: Я не знаю. Может быть, какие-то силы на Украине хотят э, там дестабилизировать ситуацию. Вот, но э, они же должны понимать, что это создаст повод для российского военного вмешательства. Э, и, э, и тогда придется воевать на два фронта. Э, еще и в Приднестровье. Поэтому вот, вот так я бы ответил на ваш вопрос.
0: Ну, то есть, у вас никаких подозрений, выходит, нет?
1: Нет, я Поделился несколькими версиями, а конкретных подозрений у меня нет, потому что если я начну конкретизировать эти версии, то мы можем там, уйти в какие-то опасные инсинуации, которые нас поставят на грани нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: Как грамотно вы съехали с темы. Ну, ладно. Смотрите, Георгий Георгиевич, в Приднестровье, по-моему, в шестом году проходил референдум. На этом референдуме решался вопрос о воссоединении, точнее присоединению, оговорился, присоединение к России. Успешно прошел, 95 или 6 процентов были за присоединение к России, но несмотря на то, что референдум был, присоединения не было. Потом в 15 кажется, или в 16 году опять поднимался вопрос о присоединении к России, уже не референдумом, а какими-то заявлениями, но тем не менее не там. В нынешней ситуации можно ли сказать о том, что выходит, это было ошибкой? Не, а, при, не присоединить Приднестровье?
1: Видите ли, решение. О, оно, во-первых, политическое, а во-вторых, логистическое. Значит, политическое решение принять легко. Вот. Но это значит, что следует следующий вопрос: а доступ туда какой будет?
0: А у нас вот в Калининград сюда. какой доступ, Георгий Георгиевич?
1: А у нас в Калининград доступ сейчас через море Балтийское. Не, а море, туда, через море. От, от туда какой? А туда какой? Там все, там все небо закрыто для полетов вокруг Приднестровья. Все небо для полетов российской авиации закрыто. Все.
0: Но там есть ну, значит, наша миротворческая... Ну, там миротворцы наши есть, база наша военная. Совершенно верно. Там это, 6 кстати... или 7 тысяч человек военных наших.
1: Это, да, это весьма интересный вопрос, потому что, в принципе, военное снабжение вот этих вот миротворцев через территорию Украины сейчас, возможно, только под прикрытием, Вот, оно раньше допускалось, собственно, именно через Украину оно и велось. Вот, Потом, после 2014 года, там какие-то другие пути, насколько я знаю, были... Разработано. Сейчас они тоже перекрыты, поскольку э, все, так сказать, вот воздушные пути э, со стороны Европы, они mm. закрыты. А, значит, э, через Украину, ну, тоже, значит, трудно себе представить. Mm. Вот, э, поэтому легко, конечно, что-то провозгласить, но потом надо думать, как туда, там, что-то доставлять-то. А сейчас они, в общем, с Молдавией-то, они из не воюют. Там, в общем, такой установился некий баланс как бы сосуществования, вот, вполне себе мирный. Вот, и они как-то вот вопросы какие-то спорные, они вот решают без войны сейчас.
0: Да, нет, в общем-то, все 30 лет это... без войны решают, действительно.
1: Ну, там война была. Была, вот, была. А... Ее, лебедь, ее была. лебедь
0: прекратил, мы это помним хорошо.
1: Да, Лебедь ее прекратил. Но с тех пор они как-то там вот договариваются между собой. И хотя окончательного политического урегулирования нет, оно чуть было не случилось, значит, свое благодаря усилиям казака, ну вот не случилось. Их сорвали, в общем, европейцы тогда фактически сорвали, надавили на тогдашнее приднестровское руководство, да и молдавское тоже чтобы они не принимали эти вот э, сказать э, казаковские э, э, выработные решения.
0: О, хорошо. Идем дальше. Хорошо. По поводу Польши. Хорошо. А, нет. Хорошо. Вот я про Калининград э, хотел бы уточнить у вас. Дело в том, что как раз в перерыве шла реклама. Поезжайте отдохните в Калининградскую область. Я всячески поддерживаю, потому что ровно год назад, ну, плюс-минус в марте прошлого года, я был в Калининграде. Мне очень понравилось. Поэтому всем рекомендую. Я тоже
1: был два года назад в Калининграде. Мне тоже очень понравилось.
0: И вы тоже рекомендуете туда всем съездить. Но город... Э,
1: нет, сейчас оторван... я сейчас... Сейчас я не могу рекомендовать, потому что надо долго лететь.
0: В смысле долго? Ну, летают же как-то. Сколько долго? Три часа вместо двух. Сколько?
1: Ну, ты там три с половиной, по-моему,
0: парень. А, три с половиной. Ну ничего, ничего, друзья. Подумаешь, три с половиной часа. Зато увидите Калининград. А еще лучше на пароме, так что вообще красота.
1: И... На пароме, да, и напиться в усмерть там ночью, и приехать пьяным, потом уехать обратно.
0: Но это ваши как методы, раз. Георгий Георгиевич, это уже ваши раз. методы, не распространяйте на остальную Россию. К тому же, русские не самая пьющая нация, как мы знаем. Я вот из Хельсинки в Таллин, что сейчас уже невозможно, <laughs> я ездил на пароме, и мне понравилось. Особенно паромные вечеринки, на которых я не пил. Итак, Георгий Георгиевич, теперь к, к тому, что... А если они оккупируют европейские страны Калининград? А
1: какие к тому предпосылки?
0: Да, они постоянно учения проводят вблизи. Границу нашу нарушают периодически. Это было мы еще тоже... задолго до спецоперации были эти проблемы. с Губернатор Алиханов, давайте вспомним, губернатор Лиханов устал отвечать на этот вопрос. помните, <свят> ему постоянно его адресуют по поводу мы вторжения тоже, мы НАТО. Тоже,
1: мы тоже проводили учения. Вот совместно российско-белорусские, не значит, что мы собираемся оккупировать Польшу.
0: Ну хорошо, ладно, к Польше же. Мне не
1: кажется, мне не кажется, что они сейчас собираются это делать, если честно.
0: Ну хорошо, сейчас ключевой момент. Мне не кажется, что сейчас. Ну да ладно. Тут глава службы внешней разведки Нарышкин заявил о планах Польши взять под контроль часть Украины. Ну то есть отправить туда своих миротворцев, считает Нарышкин, Польша может. Что скажете на это? Вероятен такой сценарий. Польша сейчас после Великобритании, наверное, агрессивнее других себя ведет по отношению к России. Ну и США, разумеется. США, Великобритания, Польша. Вот такой триумвират самых агрессивных стран.
1: Вариант отправки польских миротворцев был предложен в середине марта польским президентом Ярославом Качинским. Во время визита в Киев его вместе с лидерами Словакии... Словения и Чехии. Словения и Чехия. Вот. И тогда он предлагал эту идею обсудить на саммите НАТО. Но в НАТО к этой идее отнеслись очень плохо, поскольку это грозило прямым военным столкновением с российскими войсками. Более того, к этой идее, в общем, отрицательно отнесся и президент Украины Зеленский, который сказал, что в такой помощи Украина пока не нуждается. Конечно, ситуация может быстро поменяться. Она вообще вокруг Украины быстро меняется. Но на сегодня ситуация такова, что наконец марта Варшава это предложение официально с повестки сняла. Это не значит, что оно не возникнет снова. Я допускаю вполне, что действительно ввод э, каких-то миротворцев под польским ли флагом, под флагом каких-то других стран в западные районы Украины может э, стать реальностью в каком-то обозримом будущем. Я не исключаю такую, такой вероятности. Вот. В то же время, э, мне кажется, что не стоит спешить ставить на равенство между вводом миротворцев э, и э, присоединением территориально. Это все-таки не одно и то же.
0: Георг Георгиевич, вы, кажется, сказали «Качинский». Или я плохо, или я не расслышал вас? Вы сказали «президент Качинский». Там Дуда президент. А. Или что вы имели в виду? Я тут запутался. А. Вы оговорились? Да. Все. Да, Дуда президент. Анджий Дуда. Или Дуда? Дуда, Все, Дуда. Дуда там президент, а Лех Вален... этот не Валенс, господи, а Качинский, он Лех Качинский погиб как раз в каком-то, ну, 10 лет назад в Ярослав. Подсма...
1: Ярослав Качинский.
0: Ярослав, Ярослав, запутались мы с вами, или я запутался. Я знаю, что Лех Качинский как раз был президентом, э, или не был президентом, и погиб в авиакатастрофе в Смоленске, Качинский как раз. А нынешний президент Дуда. Ну да ладно, идем дальше, а то мы с вами там сейчас будем разбираться очень долго. Э, теперь про оплату газа рублями. Из-за этой... Сделки, скажем так, вышла Польша, вышла Болгария, и, насколько я понял, вышла Финляндия. Остальные страны сейчас на перепутье находятся и решают. А Польша вообще придумала интересный ход. Она перекупает наш газ у немцев, насколько я понял. Правильно я понял ведь, да? Да. Вот. Перекупает, получается, дороже, потому что ну, немцы же не будут продавать по той же цене, правильно ведь? Ну, вряд ли. Как надолго их хватит, как вы считаете?
1: Mm -hmm. Их хватит до конца года. Mm -hmm. Они сейчас какой-то газ могут купить, купить реверсом из Германии, вот, а потом к октябрю должен запуститься газопровод из Норвегии. И они будут обеспечены газом на Норвегии. Польские газохранилища подземные сейчас заполнены на 80%, поэтому до этого времени они перетерпят за счет своих запасов.
0: С норвежским вот этим газопроводом там есть проблема. Во-первых, пока его запустят, не факт, что к сроку запустят это раз. Во-вторых, есть такой момент, что он не может сразу работать на полную мощность. Там идут некие тестовые поставки, ТД и ТП. Поэтому, и вы наверняка об этом слышали, поэтому, ну, даже не знаю, может затянуться и на более долгую перспективу. Об этом уже... Я
1: знаю, я у знаю, я знаю, нас любят такие оговорки, которые, э, так сказать, вот говорят, что ничего страшного, никуда они без нашего газа не денутся.
0: Давайте я... после перерыва не успеваем, никуда не денутся без нашего газа. 5 секунд. Иван Панкин и Георгий Бофт. Через 2 минуты мы этот разговор продолжим, вернемся к ним. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем про Польшу говорим. Вы сказали, что мы любим такие вот оговорочки, что поляки те же не выживут без нашего газа. А Норвегия им не сможет дать тот хороший газ, который они покупали у нас. И так далее и тому подобное. У вас был ответ на вот это вот все. Вот этот ну, вот я, поток я тому, пропаганды, скажем так.
1: Я к тому, что э, э, я бы не стал так э, пренебрежительно относиться к э, намерению европейцев, э, упорному, вопреки экономической целесообразности, действительно порвать экономические связи с Россией. Они делают это и себе во вред, в том числе, конечно. Но, тем не менее, вот это вот э, политически заряженное упрямство и упорство, его нельзя недооценивать они готовы, политики европейских стран, готовы заплатить за это действительно довольно высокую цену. Поэтому, когда у нас говорят, никуда они не денутся, понимаете, ну, это не совсем так. Они могут как раз деться. И то, что еще недавно казалось совершенно немыслимым, потому что это, ну как, это огромные экономические потери, это там люди мерзнуть будут и так далее, Но они... Будут создавать эти трудности, потом их будут сами преодолевать. Но вот политическое решение порвать все энергетические связи России как минимум до 27 года, если удастся они это сделать раньше, это политическое решение принято, оно не будет пересмотрено. Вот из этого надо исходить. Так что вот как-то так.
0: Но не все же страны Европы на это идут. Да, на это пошла Болгария, Значит, одна из самых 27... бедных стран Европы, Нет. кстати.
1: К 27 седьмому году на это пойдут все страны Европы. Можете считать это моим прогнозом. Хорошо. Финляндия. Финляндия зависит от поставок российского газа больше, чем на 90%. Больше, чем на 90%. И финны, они говорят, что хорошо, мы не будем платить в рублях и отказываемся от российского газа. С точки зрения экономического рацио, это немыслимое решение. С точки зрения политической, как бы, вот, э, так сказать, политики конфронтации, которая сейчас на, наблюдается между нами и Европой, она стала реальностью.
0: А, насчет финнов не а буду прогнозировать. А? а вот насчет немцев, а там, кажется, Олаф Шольц. Олаф Шольц, канцлер нынешний, говорит, а зачем вам целиком мыться, друзья? Мойте только пах и подмышки. Так что подождем. Георгий Георгиевич, я не думаю, что это надолго. Мой прогноз прямо наоборот вашему.
1: Если пуститься в опасные как бы, спекуляции, то, конечно, можете себе представить, что в каких-то иных политических условиях ренессанс отношений России и Европы может состояться. Но мне кажется, что в нынешних политических условиях и при нынешнем руководстве России он невозможен.
0: Ну, хорошо, Георгиевич. На этом, в общем-то, уже не будем акцентировать столько внимания. Остается только ждать. Кстати, поздравляю по поводу Макрона. Вы свой прогноз оправдали полностью, Макрон.
1: Это было нетрудно.
0: Ну, тем не менее. все. Нет, ну, слушайте. Сколько не говори, а второй раз подряд Лепен набирает... Выходит во второй тур. Набирает там под 40, сколько там, под 45 у нее процентов. Это разве мало вы считаете?
1: Она 40-43 где-то набрала, да.
0: Это мало вы считаете? Ну вот серьезно. А мне кажется, что вот через 4 года ли Пен или ее преемник, а ей, кстати, не так много лет, ей 50 с чем-то лет, ли Липен либо кто-то из ее команды выиграет выборы. Я в этом убежден.
1: Я бы... Не спешил. Во-первых, не 4 года, там у них больше срок, как сказать, 5 или 6, 5, по-моему. Вот, значит, я не уверен, что это будет так. Как правило, политики, которые третий раз бегут в президенты, не выигрывают. Ну, вот так вот случилось по прецеденту. Два раза можно сбегать, а вот третий раз, кто бежит, за них уже не голосуют Не потому, что они плохие политики, а потому, что ты два раза проиграл. Вот. Ну, вот чисто статистически это не Байден,
0: так. Байден полностью опровергает что? ваши слова.
1: Что Байден? А Байден Может, сколько ты... раз
0: баллотировался? До этого Баллотировал. дважды.
1: Он баллотировался дважды, но на три, но и выиграл.
0: В третий раз?
1: Ну, хорошо, посмотрим. Вот-вот, вот, Байден, я бы Байдена я бы назвал исключением, но... которое подтверждает правила. Но оно потому есть. Что, потому что, во-первых, он выиграл против ненавистного политической элиты Трампа. Она была, там же и куклу бы поставила, чтобы за нее проголосовали, лишь бы не Трамп. Вот. И Байден был абсолютно компромиссной фигурой, который, на которого которую сделали как антитрамп. трамп Потому что, вот, ну, честно говоря, мне не верится, что он на второй срок потянет. Ну посмотрим. Пока у него довольно слабые показатели с точки зрения популярности. Рано, конечно, судить. Может, он еще воспрянет душой и телом. Но не знаю. Не, не знаю. Вот. По, поводу Пен, по поводу Марин Ле Пен, все-таки во Франции такой довольно традиционный политический расклад, что там все объединяются против правых. Франция ⁇ страна, которая пока не готова голосовать за правых. Ну вот, и не знаю, что с ней должно произойти, чтобы она проголосовала за правых отказавшись от всех своих социалистических привычек которые там достаточно сильны от всего того эгалитаризма который тоже там достаточно силен и вообще тягах всякой социальной справедливости толерантности и прочему 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 вот. поэтому все прежние прогнозы по поводу того что вот понаехавшие туда арабы они доведут страну до цугундера они пока не оправдываются и несмотря на все так сказать, строгости, которые уже появились в отношении, там, отношении хиджабов там, и так далее и тому подобное, в общем, революции вот такой вот арабской весны во Франции пока не происходит. Там есть анклавы, куда заходит, боится заходить полиция, совершенно жуткие депрессивные районы. Но, тем не менее, это пока не низвергает Францию за счет оставшиеся здоровой часть, общества не извергают ее в пучину каких-то социальных потрясений. Как-то они с этим справляются. И справляются они этим именно потому, что они все время допускают. И Марин Ле и политиков, типа ОНА, которых до выборов. И все это происходит в легальном политическом поле. Вот. И ей дают эфиры, ей дают, там, сказать, газеты публикуется и так далее. И, в общем, никто никого не закрывает. Все это дискутируется открыто. И Роскомнадзора во Франции тоже нет.
0: Георг Георгиевич, <связывая> давайте а. вот на чистоту. Марин Лепен не переизбрали по одной простой причине. Потому Такой что ее подозревали, возможно, небезосновательно, в связях с Россией. В том, что ей здесь давали деньги на предвыборную кампанию. И только поэтому... А -а. Ее не выбрали тогда, 4 года назад, или сколько там, 5 Смотрите. лет назад. И вот только поэтому ее не выбрали сейчас.
1: Смотрите, не только поэтому, хотя это, согласен с вами, это был одним, наверное, из факторов. Вот. Но, э, во-первых, это не настолько скандальный фактор, чтобы покончить с ее политической карьерой. Все-таки Франция – это не Америка. Вот Деньги она брала не у Путина, а в Венгерском банке на сей раз, да, и поэтому это, в общем, такой уровень некоторых инсинуаций, мягко говоря, потому что французские банки ей деньги не давали, а венгерский банк, он тоже внутри Евросоюза, и венгерский банк никаких путинских приказов не слушает, как известно, поэтому это, в общем, наветы. Хотя связи с, с Россией и Путиным, и отношения к России и Путину, конечно, у Марин Липен определенные есть. В то же время она все санкции антироссийские, практически, кроме там, нефтяных, она поддержала в ходе избирательной кампании. И еще неизвестно, как бы она себя повела, окажется, она на посту президента.
0: Кстати, ну, а, она и, признавала ну, российский... Марин,
1: нет, минутку. Марин Липен не выбрали по другой причине гораздо более важный в глазах французских избирателей. Они, вот те, кто против нее голосовал, подозревали, что она слишком резко, во-первых, начнет бороться с иммигрантами, что дестабилизирует ситуацию в обществе, а во-вторых, начнет разваливать Евросоюз своими слишком самостоятельными, так сказать, всякими действиями внутри Евросоюза. И э, раньше она же говорила, что вообще Франция должна там выйти из него или еще что нибудь А сейчас она говорит, что там какую-то более самостоятельную политику проводить и так далее. Это пугает французов, поскольку они уже привыкли жить в рамках единой Европы. Вот ей надо это немножко окоротить еще сильнее, чтобы получить еще больше голосов в следующий раз, если она будет баллотироваться.
0: Хорошо. Мы плавно подошли к такому вопросу. Как вы считаете, Евросоюз в ближайшей перспективе все-таки распадется? Ну, ладно, он в каком-то виде, безусловно, останется, но нынешние члены, хотя бы их часть, повыходят из него? Венгрии, у, Евросоюза,
1: у Евросоюза есть мощные механизмы, которые позволяют ему пока, пока преодолевать внутренние противоречия э, с какими-то издержками достаточно большими, но в целом они их преодолевают. Евросоюза прочий развал еще во время греческого финансового кризиса. Ничего не случилось. Да вот там просто ничего. был
0: вопрос денег, которые в итоге нашли. И что? Ну, вот... А сейчас они на Украину тратят бабок больше, чем тогда на Грецию.
1: да. Эти деньги у них есть, вот в чем дело. Ну. Поэтому они их и тратят.
0: А сейчас вопрос вот. в другом. Сейчас вопрос в другом. Что вопрос, денег что придется возре... потратить значительно больше. У нас меньше минуты, пожалуйста.
1: Они потратят эти деньги, потому что они вступили в принципиальную конфронтацию с Российской Федерацией, в которой они достаточно далеко готовы зайти. Это обойдется в колоссальные экономические потери. Но они пока, так сказать, может быть, сломя голову, может быть, не подумав, может быть, еще что-то, несутся к этой цели с ускоренной скоростью. Понимаете, и не надо думать, что 20 это пройдет для нас безболезненно. Поэтому пока Европейский Союз сильнее Российской Федерации экономически, и он э, надеется, что он в, это, в, в этой войне он победит. Ну а мы и, надеемся.
0: Инпанкина что... Георгий Бофт. Извините, уже нет времени. Были здесь, остались довольны. До свидания. Бофт знает.